0: 第五十章，夺船逃生。我们这一路不停歇，穿行了半个多小时后才停下歇息。等喘匀了气儿，我问太前怎么找到我的。原来，自从我们到了毛头镇，太前就一路跟着我，只是觉得没什么现身的机会。而我与包大根的对话，他当时就躲在船舱外边。听的是清清楚楚。听他如此说，我倒是后悔当时没有反抗了。反正练武十年的小武也不是太前对手。我问太前下一步该怎么办，太前反过来问我的意图。我曾多次想过，只要能逃脱，自己就回到云南，永远不再管这摊事儿了。不过太前既然出现了。我换了一个方法，反正有这个战神在，我也不怕麻烦。要不怎么说人之初性本贱呢？我只想了两秒钟，跟他们寻龙。本以为我如此说，太闲会阻拦，但他只是点点头。虽然说我要去寻龙，但其实目的也只是满足自己的好奇心，想看看这种传说中的生物。究竟是什么模样？不过有一个难题，目前我们只知道龙可能会在上游，但到底在什么地方，我们心里也没底。而且这一去很可能会扑空。但一想到太闲会在我身边，也不怪那么多了，甚至想起来还有一丝的刺激。你，会爬树吗？太闲忽然问了我这么一句话：“嗯。”我一愣，忽然听到有人的脚步声，还有一个人在骂骂咧咧的：“操，让老子找到他，大卸八块！”另一个人在一旁啊吧啊吧的发声，很明显是包大根跟他儿子。爬树这种事情对我来说是小菜一碟，我这次不等太闲说话，一纵身一跃。就跃上旁边一棵树上，三两下手脚并用爬到了树顶。当我探头来看，这太乾已经消失了。我自问自己爬树已经够快了，没想到一眨眼这太乾就已经消失了。他是属猴的吗？眼前可不是说笑的时机，我刚藏好包，包大根就跟他儿子出现了。包大根是气势汹汹的骂他儿子：“你说你，就他妈一废物，连那个书呆子都扛不住！老子生你干什么呢？”看着小五的模样，很是委屈。的确，当今世上又有几个人能接得住太前的一招呢？萧九天应该算是一个。蓦的，我脑海里闪出了这么一个念头。父子二人，一个骂骂咧咧，脏话不断；一个沉默寡言，满腹委屈，朝着丛林的深处走去。等他们离开一段时间，我见旁边树叶涌动，跳下来一个人，正是太前，他着火下去。等我跳到地面上，他才说：“走，咱们去开船。”真亏他想得出来呀、啊！这样一来，包氏父子。就只能靠十一路了，好一招调虎离山。我俩是抓紧这个机会，就跑向了岸边的船只。以前胡言梦教过我们一些开船方面的知识，而且以前我去湄公河的时候也学过一些。这些驾驶知识都是触类旁通，一点就透。当船只响起轰鸣的马达声，划破夜空的宁静，朝着上游驶去的时候。我回头看见了追出来的包氏父子，尤其是包大根，气得直跳脚，看得我是哈哈大笑。好久，心情不会如此放松了、啊。我开船的时候甚至哼起了歌，而太乾则擦拭着匕首，一言不发。我问他为什么没有提议回云南呢？彩仙说：“这几天他跟着我，同时也在调查崔中原和崔月。他发现崔中原并不简单。一说这个，我也想起来了。崔中原招招打我七寸，明显背后有高人指使。只是我并不知道这个人是谁。我觉得这个人更像是指使崔中原来找你。”寻龙的结果很可能，是你俩一起死，从而让这个人得利，所以，我们有必要去看一看。我点点头。这个人，会是谁？你觉得会是叶显江吗？太监摇了摇头，闭上眼睛，靠墙睡着了。我不知道他是摇头还是不知道。还是不想说，不过有他在，心情明显放松了很多。沿着江水继续前行。虽然包大根这一次准备得很充分，船上干粮和水都很充足，但是我并不知道有关水怪传说的地点究竟在哪，只好一路打听。这样一来，效率反而十分低下。不过我倒不害怕他们，毕竟有太乾在呢。就算是了二十个包氏父子，我也不害怕。在江面上行驶了四五天，我们在一处小渔村停靠。除了干粮之外，我还想购买一些装备。渔村不大，只有三五十户人家，但是这里可以买到水上生活的一些设备，比如说渔网。鱼叉、潜水设备等等，卖东西的人只是村里的一个前客。他自己说，平时啥都干，有人来这玩，他当向导；有人想打鱼，他驾船。这倒有点像是老赖的做法了。我们谈好价钱，只用了一天时间，他便把东西凑齐了。我检查着装备，忽然想到。这种人走南闯北，见识广，三教九流，什么人都接触，也听说过一些奇闻。于是问他有没有听说过这附近有过水怪的传闻。那人听我如此发问，这话匣子也就打开了。